0: Chapitre 7 Le jour du jugement Comme prévu, je gardais la porte des l'aube. Alors que je m'étais installé sur un rebord de fenêtre qui me donnait une vue imprenable sur les ouvertures respectives de l'ascenseur, de l'escalier et de notre dortoir, je me permis d'observer le manège des créatures mortes en bas, dans la rue. Elles avaient repris leur pérégrination sans objectif, vaguement plus agitées qu'elles ne l'étaient au soir. Je les vis même chasser un animal domestique, assez gros, mais que je ne pus identifier, avec une telle vigueur que je ne me posais plus la question de savoir si elles étaient dangereuses. Étrangement, ils ne poussaient pas les portes, ne montaient pas aux escaliers, mais ils semblaient capables de coordonner une attaque. À cet instant... Alors que le ciel bleu laissait taper un soleil de plomb sur la ville, j'eus soudain deux certitudes. Même si j'avais maintenant la responsabilité du groupe d'humains, je ne devais en aucun cas laisser tomber la recherche de la vérité sur cette histoire de virus. J'avais aussi besoin de savoir rapidement ce que j'étais réellement devenu. Pas d'y mettre un nom, mais de savoir ce que mon corps considérait comme normal. En m'y penchant un peu plus, je remarquais que mon esprit était moins clair qu'à l'habitude, comme si je n'étais pas seul dans ma tête. « Je ne pensais pas que tu me remarquerais si rapidement, » dit une voix dans mon crâne. « Tu n'es pourtant encore qu'une larme, mais tu es déjà si capable. C'est impressionnant. »« À qui ai-je l'honneur ?»« Allons, cherche un peu. Tu es cent fois plus intelligent que ça. »« Agent Jean Géraud ?»« Tu vois ?»« Vous avez orchestré cette manipulation Le terroriste, c'était vous ?»« Tu vas un peu vite en conclusion. Je n'ai rien fait de ce genre. J'ai juste profité de ma position et des informations que j'avais pour faire de toi ce que tu es. »« Je t'ai menti à l'école. Je sais parfaitement ce que fait le sérum. »« Comme nos esprits se touchent maintenant, je sais qu'il a fait mieux que sur un humain normal. »« Tu es une larme. Un écropage. Pour l'instant. Mais vu des progrès, je parierais que ce n'est que très temporaire. Pourriez-vous vous vous expliquer clairement Je n'en ferai rien, ça gâchera l'expérience. Vous avez une idée de ce que nous sommes en train de vivre Très heureusement pour moi, j'avais un refuge alors même que nous parlions dans ma classe il y a quatre jours maintenant. Je me serais fait un plaisir de vous y inviter, mais vous ne pouvez pas nous rejoindre en raison de la distance. Je suis à plus de 3000 km de vous maintenant. Il va donc falloir que vous trouviez des solutions. Je vous sens gré de quitter ma tête. J'ai besoin de toutes mes facultés. Je vais le faire. Mais juste avant, je te conseille de goûter la chair des morts. Tu verras, c'est intéressant. Choisis bien le spécimen, c'est important. Le cours de mes pensées redevint normal. Il était parti. Nécrophage, ce terme était utilisé pour des créatures qui mangeaient les morts, un synonyme de charognard. Il me suggérait de goûter de la chair putride. thérence passa à la porte de notre dortoir improvisé. « Salut J, j'ai quelques difficultés à dormir depuis... »« La mort de tes parents ?» Oui, il me manque terriblement. Il fondit en larmes. Il allait falloir que je compte avec ce traumatisme. Après quelques minutes, je repris la parole. Je viens de voir ce dont sont capables les cadavres en bas. Il s'essuya les yeux avec sa manche. Il faudrait que tu m'en dises plus sur ce qui s'est passé après le début de mon coma. Il sembla être reconnaissant de cette diversion. Sa voix chevrotait encore un peu lorsqu'il reprit la parole. « Ce dont je me souviens, c'est qu'après ton départ pour l'hôpital, l'école a été évacuée en raison d'une possible contagion. On a tous passé douze heures sous une tente de confinement. »« Ça, c'était certainement de ma faute. » Nous avons appris que l'attentat de l'aéroport avait été revendiqué par un groupe inconnu, Z-Organisation, qui avait, semble-t-il, Laisser un ultimatum de 2 milliards de dollars à l'État. Z-organisation Aucune des sources que j'avais consultées le matin du crash ne parlait d'une quelconque société, groupement ou milice du nom de Z. La presse ne savait pas grand-chose et le gouvernement ne laissait rien filtrer. Beaucoup de monde a commencé à vouloir quitter la ville et c'est devenu le chaos en une journée et demie. Un joli raté de communication de part du gouvernement Ce n'était pas une première. Après, il y a eu des problèmes dans le centre-ville, des débordements à la mairie. Et il y a trois jours maintenant, il y a eu un premier cas d'infection dans l'hôpital du centre. Il a été déclaré parce que les médias cherchaient du sensationnel tous azimuts et que l'hôpital a été très prompt à mettre en place une quarantaine générale. Il faudrait vérifier ça. Dans ces conditions, c'était plausible. Mais un tuyau l'était aussi. Pour la quarantaine, sans l'antenne du CDC sur le secteur, ça avait dû prendre entre 30 et 45 minutes. Si le virus est aéroporté, c'est 25 de trop. Mais en 8 heures, ils étaient des centaines. Il indiqua les zombies du menton par la fenêtre. Et c'était devenu incontrôlable. Ils n'ont même pas eu le temps de déclarer l'état d'urgence. Des centaines en 8 heures la virulence de l'agent était incroyable. La mutation avait certainement provoqué une augmentation de la contamination. Et il y avait des survivants Pourquoi Mes parents sont tombés malades presque en même temps. Ils sont morts et revenus en moins de six heures. Je lui fis signe de s'arrêter. N'en dis pas plus. Je connais le reste. Je suis désolé. Il retint un sanglot. Non, tu ne l'es pas. Mais je ne t'en veux pas, c'est comme ça. Tu n'y peux rien et ça ne changera rien à la situation. J, tu es notre seul espoir maintenant. Ou peut-être votre pire cauchemar. Ne me demande pas comment, mais je viens de découvrir ce que je suis. Un écrophage. Il semble que je sois encore à l'état larvaire. Tu peux m'expliquer Eh bien, vous avez mangé, moi aussi. Mais je n'avais pas faim. Maintenant c'est le cas et il me semble que ce qui m'attire, c'est la viande des morts vivants en bas. Je suppose d'ailleurs que si je ne me nourris pas par moi-même, la pulsion deviendra impossible à contrôler dans les 78 heures. » Il fit une grimace dégoûtée, puis il sembla réfléchir. « Tu es l'un de leurs prédateurs naturels alors ?»« Il y en a partout. Tu ne risques pas de manquer de nourriture. »« C'est plutôt bon pour nous. Il y aura une part de plus. » J'espère qu'ils seront aussi bons pour moi. Je vais d'ailleurs aller tenter le coup avant que les autres ne se réveillent. Je ne suis pas certain qu'ils soient aussi compréhensifs que toi. Garde la porte, veux-tu Tire sur tout ce qui bouge, sauf si je m'annonce clairement. Il ne faudrait pas euh, un mot de passe Tu crois vraiment que les zombies vont te donner un mot de passe Ou même discuter Il hocha la tête. Je descendis les escaliers en tentant de me faire à l'idée de ce que j'allais effectuer. J'avais plus d'inquiétude par rapport aux conséquences que par rapport à l'acte lui-même. Vous avez compris comment je fonctionne. Je passais devant une horloge numérique qui me confirma qu'il y avait encore de l'électricité dans la ville. Elle indiquait 11h30. Aussi, lorsque je me trouvais au sous-sol et que j'ouvris la porte de l'ascenseur, à avoir déverrouillé la sécurité, ce qui m'importait... C'était la fameuse évolution dont m'avait parlé Géraud, et les conséquences qu'aurait mon passage de larve à autre chose, pour le groupe. J'y trouvais, quelques mètres en dessous de moi, deux créatures encore en état de fonctionnement, pour éviter de les qualifier de vivantes. La chute avait causé d'énormes dommages à leur corps, comme j'y comptais en choisissant cette solution, et elle ne serait pas dangereuse même si elle tentait de m'agresser. Le reste du tas de cadavres ne semblait pas bouger. Je soupirai. La faim n'était pas encore suffisante. Je passais outre d'un effort de volonté. Je sautai à bas du demi-étage et ne m'embarrassais pas de convenance. La faim me submergea à l'instant où je pris la première bouchée de cette chose immonde, qui gardait un air de vie. Je la dévorai jusqu'à en être rassasié. Notez que je n'avais pas pris de précaution concernant mes vêtements, chose pour laquelle je me maudis après coup. Dès les premières bouchées, mon esprit se mit à vagabonder comme perdu dans un maelstrom de voix et de pensées. Je captais des choses improbables et les comprenais. Des plans de bâtiments qui se construisaient et l'interaction des morceaux qui les composaient, des recettes de cuisines élaborées que l'on devait suivre à la lettre, des contrats et leurs failles juridiques, des réflexions sur l'évolution de la maladie, je m'accrochais à celle-là. Le virus n'était pas aéroporté mais mutait à une vitesse folle. Je savais, pour la mutation, mais la voie de contamination était le contact des fluides corporels avec les muqueuses et plus difficilement avec la peau. Ce qui, même si cela réduisait la prolifération, était une catastrophe. Le niveau de virulence atteignait 64,6 pour 1000, ce qui était impossible dans la nature. Et les résultats de l'infection étaient la mort dans 78% des cas. Aucun ne restant mort très longtemps. Je m'arrachais au cadavre putréfié et sautais d'un bond sur le palier. J'étais couvert de cette chose visqueuse et noirâtre, terriblement odorante qui collait à chacun d'entre eux. Je savais maintenant que c'était une des raisons d'une contamination terriblement efficace. Chaque mort était couvert du virus sous forme visqueuse. Les choses se mirent instantanément à bouillir dans ma tête. Les données qui m'avaient été transmises étaient certainement des résidus de mémoire. Je hurlais de douleur alors que les flots brûlants d'informations brisaient mon esprit pour le reformer. Des craquements provenaient de mon corps et la douleur me jeta au sol. J'eus l'impression que l'on me déchirait de l'intérieur. Je sombrais. Lorsque je revins à moi, la journée avait avancé. L'horloge du parking indiquait 13h45, deux heures et quart dans la vue. J'étais humide. Mes vêtements avaient été détruits par ce qui était advenu de moi, même si je ne savais pas ce qui s'était réellement passé. Mes sensations avaient muté. Les excroissances qui me recouvraient d'épines douces faisaient maintenant partie de moi. Mon corps endolori me disait que j'avais changé à un point incroyable. Les portes de métal de l'ascenseur ne me renvoyaient pas une assez bonne image pour que je puisse y voir la totalité de la transformation. Je remontai d'un étage et trouvai plusieurs magasins. Plutôt une galerie marchande qui remplissait celui-ci. Je pouffais de rire en voyant les vendeuses bloquées derrière leur comptoir ou le vigile se cognant frénétiquement le corps contre le mur comme un robot fou. Je n'avais jamais rien trouvé de comique avant. Un magasin de vêtements était disposé là, fort à propos. Je pris le temps de retirer les hardes que je portais. Je me regardais nu dans une glace. Chacune des excroissances osseuses était rétractile et disparaissait complètement sous ma peau, devenue laiteuse. Il me sembla que j'étais capable de contrôler chacune d'entre elles, mais aussi les plaques qui se trouvaient sous ma peau. Elles protégeaient mon torse, mon dos, mes bras et mes jambes, jusqu'à mon sexe même. À première vue, une fois chacune d'elles rétractée, je ne semblais qu'un peu plus musclé que je ne l'étais deux heures avant. Je me lavais dans les petites toilettes du magasin et changeais de vêtements. Je ne pourrais pas faire illusion très longtemps avec ces nouvelles fringues. Cette erreur pouvait me coûter très cher auprès de mes nouveaux camarades. Je remontai les marches quatre à quatre. Je n'en fus même pas fatigué. Je m'annonçais vigoureusement devant la porte du palier. Terence vint m'ouvrir. « Tu m'as fait vachement peur, J. Tu es parti depuis plus de deux heures. »« Je sais, t'es... » Il venait de se figer avec un frisson. « Quoi ?»« Tu as vu tes yeux Ils sont presque blancs. »« Heureusement que tu ne sais pas tout. »« Il y a eu des appels dans la rue. Et des tirs. » Je m'approchai de la fenêtre avec promptitude. « Quand ?»« Il y a dix minutes à peine. » Une autre modification s'imposa à moi. Mes yeux étaient maintenant capables de faire le point sur un objet à grande distance et de le détailler. J'avais gagné incroyablement en vision. » je commençais à me demander si ce sérum n'était pas un moyen de fabriquer des armes vivantes. « Tu les vois ?» Le ton de Terence était enjoué, comme s'il venait de sortir d'un cauchemar. Pour ma part, je voyais surtout une créature aux membres filiformes et au corps allongé qui mâchait consciencieusement un cadavre en tenue de soldat. Pour les autres, ils avaient déjà rejoint le nombre de ceux qui marchaient sans but, après moins de dix minutes. Nouvelle génération de virus, plus dangereuse encore. Alors que je la fixais avec insistance, la créature tourna la tête à 180 degrés selon un angle improbable et me regarda droit dans les yeux. « Tu te trompes, t'es. Ce n'est pas notre bouée de salut C'est un cauchemar, pire encore Ces crétins ont réveillé une créature qui n'est pas un zombie !»